0: Служении в Центре Духовного Просвещения проводят подростки и молодежь, меня попросили сказать краткую проповедь, и тематика проповеди, она обусловлена именно тем обстоятельством, что сегодня у нас много гостей, молодежи из разных мест, и проповедь нацелена главным образом на молодежь. Я в первую очередь буду обращаться к подросткам и молодежи. Но, безусловно, библейские принципы, которые даны в Священном Писании, они будут применимы к любому возрасту. Тем не менее, эту оговорку нужно было сделать. Проповедь называется так. Благословение образования. Благословение – blessings of education. Благословение образования. Есть ли в Библии что-то на тему об образовании? Есть и немало. И сегодня мы ограничены 30 минутами, поэтому я смогу предложить вам вместе проанализировать только лишь два коротких отрывочка. Итак, начинаем. Книга притчи Соломоновых, вторая глава, стихи с 3 по 5, это первое место. Притчи, вторая глава, стихи с 3 по 5. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра, и отыскивать его как сокровище, то, вот оно, первое благословение образования, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Скажите, какому человеку нужно найти познание о Боге? Тому, кто Бога не знает. Согласны? Речь идет именно о человеке, которому Бог неведом, кто далек от Творца в силу разных причин. И мудрец Соломон, написавший книгу притчи, говорит, если ты будешь призывать знание, взывать к разуму, если сделаешь для себя его великой ценностью, то уразумеешь страх Господень и найдешь Познание о Боге. Первое благословение образования. Именно вот настоящего искреннего поиска истины, исследование фактов, исследование реальности, непременно приведет к тому, что человек найдет познание о Боге. Я сегодня хочу проиллюстрировать, что этот принцип и это Божье обетование по-прежнему работает и в современном обществе. Но перед этим, скажите, чем должно знание и поиск знания стать? Оно должно стать великой ценностью. Еще раз, если ты будешь искать, если ты будешь отыскивать как серебро, как сокровище, то тогда Господь тебе откроется. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию человека, которого зовут Фрэнсис Коллинз. Фрэнсис Коллинз. Кто-нибудь знает, слышал, читал, смотрел? Фрэнсис родился и вырос на небольшой ферме в долине Шенандоа. И до шестого класса обучался дома. У него даже не было доступа или в силу решения родителей не было доступа к систематизированной системе и способу получения образования. До шестого класса обучался дома. Высшее образование он начал в университете Вирджинии, где получил степень Bachelor of Science, бакалавр ну, науки, если по-русски, да, по химии в 1970 году. В 1974 году в Ельском университете, фармобой, мальчик из деревни, мальчик с фермы, в Ельском университете получил степень PHD, ну, опять же, если по-русски, то дословно степень доктора философии, это высшая ученая степень, присуждающаяся здесь, в Соединенных Штатах Америки, и он получил ее в области физической химии. Во время обучения в Еле он заинтересовался биохимией, И и поступил в медицинскую школу университета Северной Каролины, где в 1977 году получил степень доктора медицины. То есть чувствуете разброс, да? Размах. В 1993 году он принял предложение сменить Джеймса Уотсона на посту руководителя проекта «Геном человека». Вот чем этот человек известен. Он возглавил проект по расшифровке генома человеческого. В июне 2000 года был получен предварительный результат расшифровки генома. Вместе с Коллинзом это событие анонсировали президент США Билл Клинтон и биолог Крейг Вентер. 8 июля 2009 года Барак Обама, предложил кандидатуру Коллинза на пост руководителя национальных институтов здравоохранения США. 7 августа этого же года Сенат утвердил Коллинза на этот пост. Когда сменился президент, то 6 июня 2017 года Дональд Трамп провозгласил свое желание оставить Коллинза на этом посту, и он ныне продолжает служить стране в этом же качестве. Вот коротко его жизненный путь. от фермы до важнейшего заведения, что касается науки, здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. Проблема была в следующем. Он рос атеистом. Он не верил в Бога. И к моменту поступления в университет Коллинз считал себя атеистом, провозглашал свои атеистические взгляды. Однако постоянное общение с умирающими пациентами И разговоры с ними о вере заставили его поставить под сомнение свою позицию. Он ознакомился с космологическим аргументом в пользу существования Бога, а также познакомился с книгой Клайва Льюиса, которая называется «Просто христианство», известная книга апологетики. И это послужило основой для пересмотра его религиозных взглядов. В итоге он пришел к евангельскому христианству, и теперь описывает свою позицию как серьезного христианина. Коллинз написал книгу "Доказательства Бога. Аргументы ученого». В оригинале она называется «Язык Бога. The Language of God». Кто-нибудь слышал, читал? Она есть и в формате аудиозаписи, и в книжном варианте переведена на многие языки «Доказательство Бога», где он рассказывает о том, Сколько много существует свидетельств в мире вокруг нас, и в особенности, когда речь идет о расшифровке человеческого генома, где огромное количество информации упаковано в мельчайший объем пространства, и по этим формулам организм себя творит и поддерживает, и продолжает жить. Язык Бога. Я помню этот момент, когда стал верующим, Рассказывал он Андерсону Куперу. «Два года во мне шла внутренняя борьба, но постепенно я пришел к выводу, что вера в Бога является самым лучшим объяснением всего существующего. После многих месяцев такой борьбы, стоит ли делать этот шаг или нет, в один прекрасный осенний день, когда я путешествовал пешком по горам Северо-Запада, меня ничего не отвлекало, и мои мысли были яснее обычного». Я почувствовал, что больше не могу сопротивляться вере. В тот день я стал верующим человеком. Книга говорит, если будешь призывать знание, взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Итак, какое первое благословение образования, поиска знаний, исследований науки найдешь Бога? Искренний, непредвзятый исследователь обязательно, получая фундаментальное образование, встретит Бога и войдет с Ним в реальные живые взаимоотношения. Это первое благословение образования. Посмотрим на Третья глава, здесь рядышком, книга притчи. Третья глава, стихии с, с 13 по 16. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее, то есть от мудрости больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава». В этом отрывочке еще три благословения образования, мудрости, знания, исследования, научного анализа. Итак, Прежде чем подойти к этим трем дополнительным благословениям, скажите, чем образование должно стать для человека? Какую ценность оно должно возмеять в его сознании? Сказано, лучше серебра, больше золота, дороже драгоценных камней. Вот если так ты вопрос поставишь, Если ты будешь ценить знания, ценить образование, то оно принесет тебе три дополнительных благословения. Какие же они? 16 стих говорит «долгоденствие» в правой руке. Что такое долгоденствие? Подсказка для тех, кто по-английски говорит «long life» – длинная жизнь. Долголетие, продолжительность жизни, утверждает Священное Писание, зависит от образования. Итак, хотите жить дольше? Учитесь, 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 учитесь. Вот некоторые научные данные. Давайте посмотрим на цитату. «Каждый год... Дополнительного обучения увеличивает на полтора года продолжительность жизни по достижении 35 лет. Смертность среди людей со средним образованием, то есть, говоря по американски кто закончил хай и то, к сожалению, для некоторых это достижение. Да? Смертность среди людей со средним образованием – на 54% выше, чем среди людей с высшим образованием. This is significant. Это значимо. Это то, что говорит современная наука. По достижении возраста 25 лет у людей, имеющих законченное высшее образование, продолжительность жизни на 7 лет выше, чем у имеющих среднее образование. Таковы некоторые из выводов, к которым пришли авторы недавних исследований о влиянии образования на жизнь человека. Имена вы видите, имена будут сейчас высвечиваться. Разные ученые в разных университетах, в специальных программах исследовали этот вопрос. И сегодня я делюсь их выводами. Итак, в действительности современная наука подтверждает, и тому много примеров на разном уровне, что благословением образования, поиска, процесса знаний, обучения является что? Долголетие. Долголетие. Первое благословение образования ⁇ это знакомство с Богом, найдешь познание о Боге. Второе ⁇ будешь жить дольше, говорит священное писание. Какое Третье преимущество. Давайте вернемся снова к 16 стиху 3 главы книги притчи. Притчи 3.16. Долгоденствие в правой руке ее. А что в левой руке? Богатство. Хорошее слово. Нравится слово? Не смею даже поднимать руки ваши. Так? Богатство. Богатство. Это третье благословение образования. Ну, это довольно смелое заявление, правда? В действительности ли человек более образованный, более состоятельным в финансовом отношении? Так? Давайте статистику. Зависит ли мера благосостояния от меры образования? Ну, вот посмотрим на два интересных исследований в этом отношении, директор Стэнфордского центра изучения долголетия Лаура Кристенсен заявила, что люди с более высоким уровнем образования получают более высокооплачиваемые должности, требующие меньшей физической нагрузки и доставляющие больше удовольствия. Они проживают в более безопасных районах ведут более здоровый образ жизни и менее подвержены стрессу. Еще одно исследование Хавьер Салинос, заведующий кафедрой экономики и финансов в Мадридском автономном университете, исследовавший взаимосвязь между образованием и индивидуальным благосостоянием, поясняет, что теория человеческого капитала рассматривает образование в качестве капитала вложения в личное благосостояние. Поскольку оно увеличивает шансы на рынке труда, сохранить рабочее место, получить продвижение по службе и повышение зарплаты. Оно также сокращает время на выполнение рутинных заданий и расширяет участие в принятии важных решений, оказывая положительное влияние на здоровье. То есть человек может работать то же самое количество часов но зарабатывать значительно больше, этого, что чтобы у него высвобождалось время для на самом деле важного. Служение Богу, своей семье, забота о теле своем, о храме Духа Святого, возможность служить другим, кто в менее благоприятных обстоятельствах находится и так далее. Все это практически невозможно для тех, кто вынужден работать, 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 только чтобы прожить. И, конечно же, на любом уровне достатка есть всегда искушение быть трудоголиком и теперь купить более дорогой дом, более дорогие машины и снова работать, работать и работать. Но по Божьему замыслу ты, получая образование, можешь иметь больше, чтобы быть более полезным, чтобы быть в состоянии больше помогать, чтобы быть в обществе более значимым. Итак, простая математика, простые исследования – Показывают, что в действительности в левой руке у мудрости находится что? Богатство. Первое благословение образования – это познание Бога, если человек его не знает. Второе – это долголетие. Третье – это богатство, материальное благосостояние. Что еще? Давайте снова посмотрим на 16 стих 3 главы книги Притчи. Долголетие в правой руке его, ее, то есть мудрости, а в левой руке что? Богатство и, и слава. Слава. Еще один термин. Что такое слава? Какие синонимы можно подобрать? Известность. Так, известность. Помню, да, популярность, да, однажды моя младшая дочь мне заявила, «Dad, you're famous!» Как она пришла к такому заключению? То есть, «Папа, ты, оказывается, известный?» Она вышла на YouTube и оказалось, что там меня немало. Вот она говорит, «You're famous!» То есть для детей определенного возраста, а для некоторых взрослых, которые остались на этом уровне развития, быть известным – это самоцель. Вот быть известным, быть известным. Это, конечно же, не самоцель. Дело в том, что библейское понятие славы, термин, который используется здесь в оригинале, в древнееврейском языке, он звучит так – «кавод». И еврейское «кавод» происходит от глагола «кавад», который, в свою очередь, означает «быть тяжелым». То есть «кавад» означает «увеличивать тяжесть», быть тяжелым, иметь вес, да? То есть и в русском языке эта идиома сохранилась. Иметь вес значит что? Значит иметь влияние, быть значимым, иметь возможность менять что-то вокруг себя, когда к тебе прислушиваются, когда у тебя есть возможность к лучшему общество изменить. Вот о чем идет речь. Неважно, сколько ли человек тебя знают, Важно, насколько ты имеешь вес, что касается возможности изменять мир к лучшему, место работы своей к лучшему. County where you live – округ, в котором вы живете. Штат, страна – это возможность оказывать влияние и приводить бытие и реалии вокруг нас в соответствии с Божьими благими законами. Вот это возможно тогда, когда человек заботится о своем образовании. Чем более образован человек, чем большим кругозором обладает, тем больше у него возможности иметь вес. Иметь вес. Давайте вспомним несколько библейских героев. Вот кто из них, благодаря тому, что обладал знаниями, обладал мудростью, получил блестящее образование, имел возможность оказывать влияние? Ну, начнем с самого начала. Моисей. Что о Моисее написано? Он был научен всей премудрости египетской. Блестящее образование получил гражданское и военное. И Господь смог его использовать, чтобы Тору передать, чтобы в состоянии выразить все это, чтобы начать новую эру, чтобы создать государство. Он отец, основатель государства, имея соответствующие навыки, он получил от Господа призвание теперь их приложить на служение Богу. Моисей, он оказал влияние на Египет, он создал государство Израиль. Приводим еще один пример. Соломон. Ну, кто-то может сказать, ну, Соломон-то просто мудрость от Бога получил, ему было легко. Помолился, и все. В определенном смысле это верно, но Священное Писание рассказывает о том, что Соломон всегда учился. Знаете, где это написано? Книга Эклесиаст, написанная Соломоном. Первая глава, говорит, книга Эклесиаст, первая глава. Мы прочитаем из первой главы и потом из последней главы. Итак, написано. 13 стих. Тринадцатый стих. Эклесиаст 1.13. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все что делается под небом. И дальше очень интересное заявление. Это тяжелое занятие, давайте вместе, дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Что Бог дал, какое занятие, какую заповедь? Что делать? Исследовать и испытывать все. И Соломон этим занимался. Он вследствие своего опыта многое понял и многое открыл. Давайте посмотрим последнюю главу книги «Экклесиаст». 12 глава, 12 глава 9 стих, 12-9. «Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он передавал знания. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Он не довольствовался тем, что Бог ему дал. Он использовал данный Богом дар для того, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться. Он исследовал, он находил новое. И, конечно, в его жизни был печальный эпизод, когда он увлекся женщинами, а с ними языческими богами. Но, тем не менее, по итогам всего он снова вернулся к Богу. Он осознал. И книга «Экклесиасты» написана в конце его жизни. И он говорит, выслушаем сущность всего. 13 стих этой же 12 главы. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. То есть Соломон, он оставил колоссальнейшее влияние в силу своих знаний. Его слава распространялась далеко за пределы земли Израиля. И доселе практически любой житель земли знает, кто такой Соломон. Итак, хотите известности, хотите славы, учитесь, говорит Священное Писание. Бог дал вам такое занятие. А что в отношении Даниила? Даниил имел ли славу, имел ли вес Платон, Аристотель, Геродот, Ньютон, Ломоносов и так далее. Это все имена тех, многие из которых начинали очень скромно, в бедных семьях. Но любовь к знаниям оставила их, и влияние их доселе оказывается спустя многие годы, столетия и даже тысячелетия после времени их жизни. Итак, Четыре благословения образования. Первое. Найдешь познание о Боге. Второе. Дольше будешь жить. Третье. Будешь в материальном отношении лучше. И в четвертых – слава, вес в обществе. Сегодня наша молодежь показывала деткам сценку из истории Даниила и его друзей. Даниил попал в Вавилон в качестве военнопленного, хуже – в качестве раба. Он попал туда, казалось бы, ну, в безнадежных обстоятельствах, в цепях. Но то, что он учился, учился прилежно, дало возможность ему закончить этот трехлетний курс обучения лучше всех. И написано в книге Даниила в первой главе стихах 18 и 19 следующее. Даниила, первая глава, стихи 18 и 19. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их на Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем». Я скажу вам, для чего царь Навуходоносор в принципе затеял дать образование пленникам царских княжеских фамилий. Кто знает, с какой целью? Чтобы они были преданы ему, были в качестве правителей и наместников тех земель. Вот была цель. А Даниил, поскольку он хорошо учился, и друзья его кем стали? стали служить пред царем. Здесь, в Вавилоне, не где-то там, вот на периферии, где остались бедные люди земли, а они и из рабов, и из военнопленных стали советниками царя. Они поставлены были над всеми мудрецами вавилонскими. И Даниил и его друзья использовали это свое положение, свою славу, свой вес для того, чтобы благовествовать о Господе. Даниил, общаясь, благодаря своим академическим успехам, заняв вот это видное место в государстве, он мог, общаясь с царем, воздействовать на него. И царь Навуходоносор в конечном итоге принял веру в истинного Бога. Представляете? Владыка тогдашнего цивилизованного мира. Благодаря тому, что Даниил хорошо себя показал со своими друзьями, что касается учебы, он получил возможность узнать об истинном Боге. И это не, не все. Царь Навуходоносор изменил заказодательство страны. Он издал закон о статусе Бога Даниила. Вот каков потенциал, вот каковы возможности. Неважно, дорогие, в каком возрасте вы приехали сюда. Слава Богу, вы приехали не в качестве военнопленных, не в качестве рабов. Но, тем не менее, вы иммигранты. И кто-то, возможно, себя уже автоматически размещает в какой-то статус, так сказать, ну, зная свое место, по принципу каждый сверчок, зная свой шесток и так далее. Дорогие, Бог о вас большего мнения. Вы гораздо больше можете и влиять и зарабатывать, и служить для него, и оказывать благотворное воздействие на окружающих. Учитесь, дорогие, учитесь, учитесь и учитесь. Не прельщайтесь быстрым заработком. Лучше потерпите, вложите время. Поживите чуть беднее, чуть скромнее, но вложите время в образование, и тогда вы сможете намного больше сделать в этой жизни». Благодаря академическим успехам вы сможете оказать влияние на место, в котором живете. Не тратьте время напрасно. Не тратьте. Поднатушьтесь. Может быть, это будет трудно, но Бог поможет. Это дело Он вам оставил. Получайте наивысшее образование, которое возможно в вашей ситуации. Учитесь. Не теряйте время напрасно. И Господь даст. Исполнится обетованием которые оставлены здесь, в книге притчи, и в вашей жизни. Благословение образования. Найдешь познание о Боге. Будешь дольше жить. В финансовом отношении тебе будет лучше. И, наконец, ты сможешь оказывать влияние. да благословит Господь всех вас, в особенности молодежь. Учитесь, дорогие. Аминь.